0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce, edición México. Muchísimas gracias. Hoy es jueves de podcast y aquí estamos con un invitado muy especial. Como siempre, los vamos a invitar a que vayan a nuestra página marketing4ecommerce.mx. Y ya que están ahí... Por favor, vayan del lado superior derecho, denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante, lo más relevante del comercio electrónico y del marketing digital. Este podcast se transmite también por nuestro canal de YouTube. Así es que, por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo, comentenlo, comenten. Todo lo que digan lo vamos a recibir con todo nuestro corazón en verdad. Y además eso nos va a hacer mucho más grandes a nosotros, y pues bueno amigos, como saben, todos los jueves tenemos este nuestro podcast, y platicamos y escuchamos a los expertos. El día de hoy no es la excepción, la verdad es que yo en lo personal, este, pues estoy contento, es un proyecto que también me gusta en lo personal, no porque proyectan como vida, como que, que saludable, y bueno, no me voy a meter en otros numeritos, porque pero sabemos que aquí en México pues sufrimos un poquito de obesidad y dos, tres cositas ahí medio 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 extrañas. Y pues bueno, eh, pues amigos, queridos fanáticos del comercio electrónico y del marketing digital, pues nuestro invit invitadazo del día de hoy es Alejandro Cisniega. Él es fundador de Justo. ¿Cómo estás, Alex?
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Perfectísimo, no, pues nosotros también estamos contentos. Entonces, él es Alejandro Cisniega. Ahorita estoy espiando su, su LinkedIn, ¿no? Vamos a ver por qué él es. Él, él, él fundó, es jefe de nuevos negocios en Justo.mx. Alejandro, vamos a empezar. Platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a fundar Justo?
1: Sí, claro que sí. Mira, yo inicié mi carrera en, la, en las empresas de tecnología en el 2015. Si es que no me falla la, la memoria. Y me uní primero a Cabify, una empresa de transporte colectivo. ¿no? El, el, en ese entonces era una de las industrias de tecnología pues, que estaban en boom y que más ruido hacían en, en medios. Entré a, a Cabify primero como director de ventas. Tenía una solución corporativa muy, muy interesante. La verdad es que nos fue extraordinariamente bien en México y me convertí en director global de ventas. Entonces llevaba prácticamente toda la parte de B2B en todos los países donde operaba Cabify. Después de un tiempo me convertí en el director general para, para México y al final de mi etapa en, en Cabify, eh, pues estuve como vicepresidente para alianzas estratégicas, lleva todas las relaciones con los grandes corporativos y con, con compañías como Google, etcétera etcétera, la verdad es que una experiencia increíble, fue mi primer acercamiento a la, a la tecnología, antes de eso estaba ligado al mundo emprendedor porque soy profesor llevo prácticamente ya 15 años dando, dando clases en una eh, universidad privada eh, aquí en, en México, y estaba muy ligado al, al ambiente emprendedor y digamos que esa es la manera en la que conecté con, con este mundo de las, de las startups y la verdad es que justo nace ahí ¿no? Justo nace, nace ahí quien era el CEO de, de Justo, perdón, de Cabify en ese entonces es Ricardo Beder, el, el CEO de, de Justo, y quien me invitó a, a formar parte de este proyecto. Así que digamos que ahí en los pasillos de las, de las oficinas de, de Cabify, eh, pues empezó a maquinar, a maquinar esto. De ahí me voy como vicepresidente para América Latina de una empresa de tecnología educativa que se llama Instructor, que son eh, los creadores de un LMS muy conocido en la industria que se llama Canvas, ¿no? Hoy el LMS, eh, pues, con, con, con mayor éxito a nivel, a nivel mundial. Y para mí era un, un no-brainer, ¿no? Entonces, es, amo la educación, creo que es, es eh, el mayor legado que yo le puedo dejar a este mundo, está a través de, de, de la educación y de las clases y lo que yo lo puedo compartir a, a, a mis alumnos. Así que cuando me invitaron a formar parte de este proyecto dije sí de manera inmediata y pasé un par de años por ahí viajando por América Latina y Estados Unidos conociendo modelos educativos y viendo cómo la tecnología tenía un impacto directo en, en, en la educación de las, de las personas. Llegó, llegó el momento de, de abandonar Instructor porque se, se realizó el lanzamiento de, de Justo, ¿no? justo en el que soy pues, eh, un Angel Investor. Prácticamente mi esposa y yo pusimos todos nuestros ahorros aquí porque creemos en el proyecto y creemos que lo que estamos haciendo con todos los justicieros eh, era, es justo y era, era necesario. Y bueno, pues una vez que, que, que iniciaron las operaciones dejé, dejé Instructor para unirme de tiempo completo a, a Justo como la persona encargada de todo el área comercial. O sea, llevo todo lo que tiene que ver con compras, catálogo, relación con proveedores, y adicional a eso, nuevos negocios. Y ya después, un poquito más, más adelante, si quieres, platicamos de lo que significan nuevos negocios, porque es, es muy interesante el ADN que tenemos dentro de Justo. Una, una empresa con tan poco tiempo en el mercado, acabamos de cumplir tres años, eh, y ya con un área de nuevos negocios donde estamos buscando y haciendo spin offs eh, alrededor de, de Justo.mx Entonces tenemos por ahí, te podría decir Cuatro o cinco empresas adicionales Alrededor de Justo.mx Algunas conocidas, otras, otras no tanto pero es, es, es increíble el ecosistema que estamos creando alrededor de, de la plataforma. ¿no?
0: Y ahorita que platicaste esta historia de cómo nació Justo, pues me, me imagino que ahí en, en los pasillos de Cabify, cuando iban a, como a la cocina, era cuando empezaron como a maquilar todo este proyecto, ¿no? Cuando se echaban su lunch. ¿Este nombre de Justo, o sea, porque era justo y necesario?
1: Es, sí, el, el nombre de Justo tiene que ver, tiene, o sea, nace de la, de la justicia que se necesita en el, en el mercado, ¿no? Piensa, Martín, que tenemos o tenemos Teníamos prácticamente 40 años sin ver un supermercado nuevo en el país. Todos los supermercados hoy que, que, que existen nacieron hace más de 40 años. Unos adquirieron a otros, algunos sacaron spin-offs, les cambiaron el nombre, hicieron nuevas versiones. Pero la realidad es que son exactamente los mismos supermercados desde hace 40 años. Entonces es una industria que no había evolucionado y es una industria que creemos estaba bastante viciada. ¿eh? Viciada tanto para los usuarios como para los proveedores. Si eres tú un pequeño comerciante y tienes un gran producto, entrar a una cadena de autoservicios es sumamente complicado. Y una vez que logras entrar, sobrevivir a una cadena de, de autoservicios es todavía más complejo por las condiciones comerciales, los grandes volúmenes que te solicitan de, de inicio. Entonces, creíamos que había una, una área de oportunidad bastante bastante interesante para hacer las cosas diferentes, era de las pocas industrias que, que no tenía, además, incentivos para mover su tráfico al, al comercio electrónico. ¿no? Hoy en día, ningún supermercado tradicional, quiere que la gente deje de ir a sus tiendas por toda la infraestructura que tienen invertida invertida ahí. Entonces ofrecen el comercio electrónico como una opción más para sus clientes pero la realidad es que lo que ellos buscan es que la gente vaya a las tiendas y esté dentro de las, de las, de las tiendas. Entonces no hay incentivos reales para transformar la industria y digitalizarla al 100%. Así que de ahí, de ahí parte esta, esta, esta idea, que bueno, afortunadamente ha estado creciendo y ha sido bastante bien aceptada en, en los países donde hoy operamos.
0: Y, y tienes toda la razón, ¿no? Hay muchísimas historias, pero son pocas historias de éxito en, en que algún emprendedor, alguna marca llega a colocarse en, lo, en los grandes tiendas, en los grandes retails, porque sí hay muchos, pues muchos escalafones, muchas este, compliance que tienen que pasar para lograr esta, esta parte, ¿no? Y luego no... No, no es tan fácil. Dime una cosita. Por ejemplo, para centrar más o menos, porque tienes tu fondo de pantalla, ¿no? Con verduras, se ve muy sano, todo. Yo estoy viendo aquí también, en, aquí en mi monitor tengo la página de ustedes, ¿no? Venden pan, este, queso, huevo, etcétera. O sea, si está centrado... ¿En vender productos saludables totalmente?
1: No, justo es un supermercado lo que se conoce como full basket. Es decir, dentro de justo las personas pueden hacer su supermercado completo y vas a encontrar de todo, ¿no? Desde un desodorante, ¿no? Todas las marcas comerciales que conocemos, todos los IPGs están, eh, están ahí con, con los productos más importantes que tienen y productos, por supuesto, frescos. ¿no? Frutas y verduras, carnes y pescados, lácteos y huevos, etcétera, etcétera. Aunque la estrategia de comunicación eh, de justo está mucho más enfocada hacia la frescura. Y para ser sinceros, donde hacemos diferencia nosotros es en estos productos. Tenemos, y me atrevo a decirlo en cualquier foro, la mejor fruta y verdura del país, Bien. los mejores lácteos artesanales del, del país y tiene mucho que ver con nuestro modelo de negocio, con cómo operamos, con cómo lo cuidamos. La realidad es que hacia el consumidor mexicano la diferencia al momento de hacer tu supermercado viene en estos productos, en, en la fruta, en la panadería, en la carne, eh, un refresco es un refresco y no importa en qué tienda lo compres, vas a ver exactamente igual. Uh -huh. Sin claro. embargo, Justo es un supermercado que abarca todas las categorías. Es decir, una persona puede entrar ahí y comprar toda su despensa, higiénicos, detergentes y bueno, claro, no, la, la, la joya de la corona que son nuestros precederos.
0: Y, pero ahorita mencionaste lactos artesanales. O sea, ¿ustedes sí le dan oportunidades como a las microempresas de que ustedes se vendan sus productos a través de Justo?
1: Sí, claro, por supuesto. Tenemos, tenemos sí un proceso de aceptación de productos complejo, ¿no? porque tenemos que cuidar la calidad de los productos por el bienestar de nuestros usuarios. Sin embargo, podemos aceptar a cualquier empresa que quiera vender sus productos y si los productos son bien recibidos y cumplen con la normatividad necesaria, etcétera, etcétera, pueden entrar a justo sin ningún problema. Y esto, esto que acabas de decir, lácteos artesanales. ¿no? Lácteos artesanales es una marca propia, ¿no? así se llama Lácteos Artesanales. Nosotros hemos desarrollado esa marca justo con nuestros, junto con nuestros proveedores, pero la historia de lácteos artesanales es... es es una de esas historias de éxito de las cuales tenemos muchas, ¿no? Y eh, ellos, es, es María Fernanda se llama la compañía y es, es Luis, ¿no? Junto con su futura esposa, que están a punto de, de casarse eh, eh, este año, eh, vendían quesos en unas, en, no quiero decir pueblo, es una, una ciudad cercana a Puebla, ¿no? Pero era un, era un, era un, un local de quesos y vendían quesos a público en general, ¿no? Y vendían quesos a restaurantes y cuando llegó la pandemia se quedaron sin, sin, sin clientes y nos estuvieron buscando y buscando y buscando. Un día vinieron a México con su, su camioneta, nos enseñaron su producto. Nos pareció espectacular porque es un producto 100% artesanal. O sea, no tiene ningún tipo de conservador. De hecho, hace un par de, de semanas estuvimos por allá en sus bodegas viendo cómo creaban el queso, que nace... La, 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 sale de la, de la leche pura de la, de la, de la vaca. Eh, y hoy en día, bueno, pues ya tienen una, una infraestructura bastante más grande. Eh, empezaron a entregarnos en su cochecito. Y me acuerdo que me platicaba: es que gasto mucha gasolina y además el coche me da miedo que se me vaya a quedar porque ya va pandeado de tanto peso que trae hoy. Ya tienen cuatro, cinco, cinco eh, camionetas refrigeradas, etcétera, etcétera. Y como esas, hay muchas historias dentro de, de justo. Así que sí, tienen la oportunidad de. de de estar con nosotros y sobre todo de acceder a este mercado masivo, ¿no? que difícilmente podrán acceder de otra manera.
0: Y, por ejemplo, ahorita, ¿con qué, este, ¿cuál es el equipo con el que cuenta justo? O sea, ¿cuánta gente se forma justo? ¿Cuáles son las áreas este, clave? ¿Cuál es este, su ecosistema de trabajo?
1: Mira, somos ya casi 2.000 justicieros en México, más otro tanto en Brasil y, y Perú, ¿no? que son los países donde, donde operamos. Y te podría decir que hay un área operativa muy fuerte, o sea, tenemos muchos justicieros que son los que día a día nos ayudan a escoger las frutas y las verduras para poderlas llevar al hogar de nuestros, de nuestros usuarios, por supuesto toda la parte de última milla ¿no? que es tan importante en, en, en comercio electrónico, hay un equipo robusto de tecnología, hay un equipo también de, de, de producto que son los que día a día están buscando qué es lo que el usuario necesita y cómo pueden mejorar la experiencia que tiene eh, nuestro usuario con nuestras plataformas y la interacción que hay entre, entre la empresa y, y ellos. Eh, hay, área, hay un área de growth ¿no? que lleva Carlos Ranero, que es un, un tipo espectacular que vino a darle eh, una, una, una nueva vida a, a la imagen de, de justo, ¿no? Con todo un equipo de brand. Por supuesto, está todo el equipo de acquisition, eh, etcétera, etcétera, en una estructura común o tradicional en comercio electrónico y bueno, el área, el área comercial, ¿no? Que es la encargada de encontrar los productos y, y, y llevarlos a nuestros anaqueles.
0: Y justo es un supermercado en línea.
1: Somos un supermercado en línea, el primer supermercado en México y hoy el más grande ya en América Latina, ¿no? Y la diferencia entre nosotros y el resto de los supermercados, básicamente somos 100% digitales. Entonces no tenemos tiendas abiertas al público, porque si sí tenemos tiendas, vamos ¿no? a decir, si hay los productos viven dentro de una tienda, la diferencia es que la tienda está cerrada no está abierta al público y eso genera muchísimas eficiencias. Si, si tú entras a uno de nuestros, eh, de nuestros almacenes o de nuestras tiendas, vas a ver, por ejemplo, que la leche está acomodada al lado del atún. ¿no? Y esto tiene que ver con el, la frecuencia de consumo de ese producto y lo hacemos para eficientar el momento del picking, que es, que es el, el, cuando el usuario, cuando un, una de, nuestras, de, la, de los justicieros agarra el producto y lo, lo, lo mete en una bolsa para, para armar un carrito de compra. Entonces se hace mucho más eficiente que Un mercado tradicional que no está creado para el comercio electrónico. Si tú vas hoy a una tienda, a un supermercado, pues te van a poner la leche y el atún en, en lugares opuestos. Porque lo que buscan es que pases mucho tiempo dentro de la tienda y que recorras todos los pasillos, ¿no? a ver qué más se te se te antoja. Eso es, es bueno desde un punto de vista, pero también a, a, en, en temas operativos pues te hace muy lento, no? El picking se hace muy lento. Nosotros podemos armar un carrito de supermercado eh, pues prácticamente tres veces más rápido, tres o cuatro veces más rápido de lo que se puede armar en un en un supermercado tradicional. Entonces todas esas eficiencias al final pues ayudan, por supuesto, a los unit economics y a que este negocio sea un negocio rentable.
0: Entonces, lo que entiendo yo es que sí tienen tienda que están cerradas, pero esa tienda, usted le llama tienda, pero es como un almacén.
1: O sea, en donde son almacenes. Son Correcto.
0: almacenes, perfecto, perfecto. El, este, el famoso también...
1: concepto de la dark store, ¿no?
0: Ah, perfecto, exacto. Ahora, amigos, pues ya lo tenemos muy claro, que es justo, ¿no? Es un, un supermercado en línea totalmente, no tiene tiendas físicas donde uno vaya y pide un kilo de huevo, nada, 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 y se, 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 se estén acercando, que si quieres la pechuga, que es un supermercado 100% en línea, maneja, pues realmente, pues, todas las unidades de, de, de negocio que un supermercado tradicional, ¿no? Y pues hoy en día es el más grande de México. En línea, eso es justo y su nombre era porque justo y necesario no aparecieron un supermercado porque hace 40 años que tiene razón aquí mi querido Alex, pues no digo la verdad es que este, para todos sale el sol y es muy importante. Entiendo que es un proyecto 100% mexicano.
1: Es un proyecto 100% mexicano, si nace en México, somos latinoamericanos, la verdad es que otro de nuestros cofundadores es brasileño, por ejemplo, aunque radicaba ya en, en México. Tenemos inversión de muchas partes del mundo, hay por supuesto inversionistas mexicanos, pero también tenemos inversión de venture capital de Europa, Asia, Estados Unidos... Pero sí, nacemos con esencia mexicana y, y latinoamericana, diría yo.
0: ¿Cuál ha sido? ¿En qué año nacieron ustedes?
1: En 2019.
0: Mil, ¿Con la pandemia?
1: Teníamos ah. probablemente seis, siete meses operando antes de que, de que iniciara la, la pandemia, sí.
0: O sea que ya entraron calientitos y perfectísimo. Entonces, realmente podemos decir que la pandemia sí les ayudó a ustedes a tener una proyección este, potencial.
1: Definitivamente. No, sería, sería una mentira si, si, si dijéramos que no. Claramente nos ayudó, claramente hizo que nuestros volúmenes explotaran. Eh, nos tuvo sin dormir muchas, muchas semanas porque de verdad pasamos... O, te podría decir que multiplicamos por 10 el volumen de, de operación de una semana a otra con la, con la pandemia. ¿no? Entonces este es, es, es algo que nos benefició sin duda alguna. ¿no? Y benefició creo que también al, al, al consumidor tradicional porque lo obligó a conocer estos canales y a confiar. Uno de, de nuestros principales temores, más que temor, sabíamos que uno de los principales blockers que nosotros íbamos a tener eh, al momento de buscar adopción en una categoría como supermercado era el tema de calidad o sea, la gente quiere ir y quiere tocar su, su jitomate y quiere ver cómo está su mango y ser ellos los que deciden qué producto llevará a, a, a sus casas entonces era digamos que una de las principales razones por las cuales eh, estamos enfocados en transmitir confianza a los usuarios para que creyeran en que nosotros íbamos a elegir el mejor mango para, para ellos la realidad es que la pandemia quitó por completo, barrera, porque la gente no tenía de otra. Entonces tenía que confiar.
0: Y bueno, aquí, por ejemplo, que tengo tu página bueno, o sea, su, su oferta de valor pues, es la frescura. Ahorita vamos a tocar este, varios puntos. Y lo que tú dijiste es cierto. El otro día yo tuve un podcast con con el director de e-commerce de, 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 de Renault, ¿no? Entonces decía, brother, pero ustedes se quieren sentar, quieren el, el olorcito a la piel, también soy de los que, ahí va el, el plátano y pienso en que mi hija es quisquillosa y voy como tú dices con el mango, ¿no? No, no soy así como un experto, pero sí conozco un poquito como cualquier persona que va a ser este, su súper y está viendo de qué color es y está viendo que a qué huele y los está tocando, o sea, ¿cómo, cómo manejan ustedes para que para que seguir con esta proyección que estuvieron de la pandemia y que sigan teniendo este crecimiento exponencial este, a raíz por la pandemia. ¿Cómo hacen en esta estrategia? Para decirle a la gente, ok, sí, mis productos son los mejores y todo, pero ¿cuál es su estrategia que llevan ustedes?
1: Mira, es, es, es frescos más frescos, ¿no? O sea, cuidamos la experiencia del, del usuario. Entonces, la dividiría en tres, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la frescura de nuestros, de nuestros productos, que es algo que aprendimos a hacer rápido en la compañía. ¿no? Diga, esta es nuestra propuesta de valor desde el día uno. Entonces, llevamos ya tres años eh, invirtiendo mucho tiempo y también recursos en desarrollar, a las personas y la infraestructura necesaria para poder manejar los productos. Es muy técnico, o sea, es algo muy técnico. Son muchos ingenieros en alimentos y, y este, agrónomos detrás de, detrás de todo esto. Y no, no, no voy a entrar a detalle porque voy a aburrir a, a, a la gente, es apasionante. Pero tiene que ver con la temperatura en la que guardas el producto y cómo lo manipulas. Ahí está toda la diferencia para poder llevar un, pro, un producto, un jitomate de buena calidad o no a las, a las casas. Si tú cuidas la temperatura y cuidas la mezcla de productos, es decir, que los gases de un producto no afecten a otro producto, a, a, haces que, que, que la calidad se mantenga y, y, y dure más. Hoy también puedo garantizar un producto de justo, va a durar por lo menos un 40 50 por ciento más de tiempo en la casa de nuestros usuarios. Y no es que sea un, un producto distinto, ¿no? es decir, puede ser exactamente el mismo plátano, es el control que nosotros tenemos dentro de nuestro de nuestra cadena de suministro lo que hace que ese producto llegue a la casa con la calidad con la que con la que enviamos los, los productos entonces frescura, número uno y el racional que hay detrás es un poco lo que platicábamos ¿no? el refresco es el refresco mí no importa claro. dónde lo, lo compres segundo tiene que ver con la experiencia del, del usuario y ahí nos hemos enfocado mucho en ser puntuales por ejemplo un 99.9% de los envíos que hacemos llegan en el slot horario que el usuario eh, eligió, de que no te tengan que estar haciendo esperar para que llegue tu súper y lo pediste para dentro de dos horas, pero son tres horas y no ha llegado y de repente te marcan para decirte que ya va a salir. Todo ese tipo de, de, de experiencias que son negativas y que hace que la gente regrese al supermercado tradicional, lo cuidamos, lo cuidamos, cuidamos mucho. ¿no?
0: Un gol, ¿eh? me di cuenta, fue un gol. <risa> el de
1: 99.9, ¿no? Este no, ese es el, el dato real. Ese es el, el, uh -huh. el dato real. Nosotros tenemos, medimos algo que es, se llama puntualidad y, y tenemos 99.9% ¿Sí? de, de puntualidad en el envío de las, de las órdenes, ¿no? Y otra cosa que medimos también como experiencia de usuarios es algo que se llama fill rate, es decir, de lo que tú compras en la página que te llevamos a tu casa, o sea, realmente te estamos llevando do, todos los productos y allí estamos en 99.97%, entonces prácticamente todo lo que ven ustedes en la página está disponible eh, y llega a la casa de los de los usuarios. ¿no? Digo que tú
0: dijiste, bueno, el crecimiento de justo fue exponencial con la pandemia, pues yo creo que yo creo que para muchas unidades de negocio, para muchas verticales a nivel de comercio electrónico, pues fue fue este una una punta de lanza muy importante, pero también nuestro querido usuario final ha evolucionado muchísimo. Ya se volvió un experto, un conocedor, es muy exigente. O sea, la verdad es la atención al cliente tiene que... que Tú sabes que pues, perdiste un cliente y ya lo perdiste, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan este tipo de cosas este, en el momento que... Digo, ahorita nos vamos a ir más adelante a la parte de la logística, etcétera, etcétera. Pero ya, digamos que... Yo me imagino que su oferta de valor es más como de, de, de frescura. Y entonces ya el usuario, si no tú me mientes, o sea, tú desmiénteme, Alex. ya al usuario se le antoja el, la lata de atún, este el refresco, cualquier ya producto ahí este, fabricado, ¿no? Entonces, pero te ahí es el, como el gancho, entonces se lo entregan. Pero si no le gustó el usuario final, el plátano, la lechuga, la manzana... La guayaba, todo lo que tienes ahí atrás y no, ya no quiero, vengan por él. ¿Cómo, cómo resuelven esto?
1: Mira, es, es frutas y verduras es un arma de doble filo. no o Frescos en, en realidad es un arma de doble filo. Y es lo que dices, ¿no? Es la manera en la que podemos enganchar y convencer a un usuario de que compre con nosotros, pero también es la manera en la que podemos perder al usuario. ¿Eh? Eh, porque nuevamente pues Un refresco difícilmente te va a saber mal o sea, Te va a ver siempre igual Por un proceso industrializado Y está, está estandarizado El, 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 el producto eh, Tenemos un área De Customer Support ¿no? Que además eh, la lleva un, un, un crack de cracks Yo diría que es uno de los talentos más grandes Que tenemos dentro de la, de la compañía eh, y, y, y somos Bastante obsesivos con, con el soporte. O sea, tenemos un equipo importante, eh, muchas herramientas detrás que nos ayudan a contestar rápido y resolver los problemas de nuestros, de nuestros usuarios. Y las opciones son, son, son variadas. El usuario puede elegir entre que le cambiemos el producto, un reembolso directo a, a su método de pago, eh, dinero en el wallet para que pueda hacer compras subsecuentes con, con justo. Entonces, siempre va a tener la posibilidad de, de poder regresar el producto con el cual no se siente, no se siente cómodo. ¿no?
0: Perfectísimo. Siempre la atención al cliente es muy importante. Amigos, pues bueno, ya, ya ustedes lo están escuchando, ¿no? La frescura es Realmente la estrategia que está manejando justo, sí maneja muchísima, este almacenaje, estrategia de entrega, logística para lograr esto y lograr la satisfacción del, de, del usuario final. Obviamente, como cualquier e-commerce, pues la atención al cliente final, este soporte tiene que ser muy puntual, tiene que ser eh, muy agudo. Eh, Alex, todo el mundo sabe que justo ha crecido exponencialmente, independientemente de la pandemia, todo eso, pero bueno este, ha, ha habido ahí capital de inversión, o sea, ¿cómo han tenido este, cómo han logrado este respaldo? ¿Cuánta lana han conseguido ustedes para lograr hasta dónde están a usted, a, en este Mira, momento?
1: Son ya alrededor de 250 millones de, de dólares los que los que hemos levantado ¿no? eh, a través de, de tres series, diría así, ¿no? O sea, es la, nuestra, nuestra Preseed, la serie A y la, la serie B. ¿no? Eh, y, y bueno, ha, ha sido, no quiero decir que ha sido sencillo, porque por supuesto que levantar capital no es no es sencillo, pero tenemos un negocio muy sólido detrás. ¿no? Hay una oportunidad muy importante. Eje tenemos un equipo extraordinario que ejecuta muy bien. ¿no? No, no necesariamente las buenas ideas son los mejores lugares para invertir. Necesitas tú como fondo de capital saber que el equipo al que le estás dando los recursos es capaz de ejecutar. Y nosotros creo que pues me atrevería a decir a que, somos de los mejores en américa latina en términos de, de, de ejecución o ¿no? hay un track record ya aprobado de de, de de muchas de las personas que trabajan con con nosotros eh, y, y, y claramente es es impresionante ver cómo se puede levantar un supermercado desde de, de cero no operar es sumamente complicado Ricardo beder dice dice mucho eh, o habla mucho sobre sobre esto no si, si, si hubiéramos sabido lo complicado que era hacer un supermercado, hubiéramos puesto alguna otra, alguna otra empresa o buscado algún otro modelo de, de negocios es, es sumamente complicado, pero ejecutamos muy bien. Entonces, eso es importante para, para los fondos. Otro tema súper importante, ¿no? cuidamos mucho el dinero. No, no somos ninguno de los que estamos en, 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 en justo, somos, somos novatos. ¿Vale? O sea, eh, venimos ya de otras startups, conocemos muy bien cómo, cómo se maneja este, este, este mundo eh, y, y cuidamos mucho el dinero. O sea, no hacemos fiestas eh, monumentales ni, ni, ni gastamos dinero en cosas que no debamos gastar, somos bastante frugales, diría yo. O sea, Todavía al día de hoy cuidamos, cuidamos hasta el costo de las computadoras que, que compramos. Entonces hay, hay, hay mucho foco en los unit economics y eso también ayuda mucho y más en un momento como en el que nos encontramos hoy en día, no donde, donde previo a una posible recesión los fondos están empezando a ser un poquito más conservadores, están soltando dinero eh, con, con, con mucho más cautela. Hay, hay una escasez de liquidez, no hay escasez de liquidez porque dinero hay, más bien hay... Hay, hay, hay digamos que es necesario tener más cosas o comprobar que las unit economics de la compañía funcionan para poder tener fondeo, y nosotros cuidamos eso desde el día uno, o sea, somos muy frugales de verdad, si tú vas a ver a nuestras oficinas eh, lo, los equipos que tenemos, etcétera, etcétera, no gastamos absolutamente nada que no sea necesario
0: y, Muy bien Alex, y por ejemplo ok, yo agarro, me meto ahorita a tu página, dijo ya no ya no, me do, ya no me dio tiempo ya no me dio tiempo de ir al súper a mí que me gusta ir a un supermercado que tengo cerca de mi casa, ni modo, ya tengo aquí la exigencia de mi familia, entonces, pum, 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 le pico, necesito esto, necesito el otro, necesito aquello, pum, pum, paz, ya. Me salió bien la experiencia a nivel online. ¿En cuánto tiempo recibo mis, mi, mi, mi mandado, como diría mi abuelita?
1: Tú eliges, entonces, al momento de hacer el checkout, te vamos a mostrar los slots disponibles que hay para, para tu ubicación, ¿no? Puede ser desde tres horas, pero a lo mejor nuestras rutas están ya llenas eh, para dentro de tres horas y puedes elegir cuatro o cinco horas, día siguiente puedes elegir para dentro de siete días en caso de que lo quieras planear. Lo más rápido que llegamos son tres horas, ¿sí? pero eso va a depender de que existan slots disponibles. Es decir, nosotros tenemos un número de pedidos finito por cada uno de los slots horarios, que son de una hora y media. De, de 8 a 9 y media, de 9 y media a 11, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos precisamente para garantizar que vamos a llegar a tiempo, ¿no? No queremos que toda la gente pida su supermercado a las 9 de la mañana y que no podamos entregarle a todas esas personas su supermercado a las 9 de la mañana. Pues por esa razón tenemos estos slots y tú lo vas a elegir. Desde 9, desde, desde 3 horas después de que haces tu... Contra, ¿no? Hay días donde es un tema cíclico, ¿no? O sea, eh, domingos en la noche, lunes, eh, son días que están totalmente llenos, entonces si tú quieres eh, entrar el lunes a las 10 de la mañana y quieres que te entreguemos en tres horas, probablemente te estaremos entregando ese día por la tarde, porque los slots están llenos, está totalmente a full la, la operación, pero un miércoles, un jueves, seguramente encontrarás espacios disponibles dentro de las siguientes tres, cuatro horas.
0: Eh, porque, bueno, hay como que todo lo, independientemente de lo que vendan los, los... Este, los e-commerce, como que el tiempo de entrega es muy importante, ¿no? Y, bueno, otra cosita, Alex, este, yo igual estoy en tu página, eh, están las otras o sea, grandes marcas, yo, por ejemplo, veo que tienes aquí gratis, tienes como ofertas, eh, yo veo la tele y, y, pues, los otros supers tienen martes de no sé qué y miércoles de no sé cuánto y el jueves de, que, de quién sabe qué cosa más. ¿Cuál es el, el, el diferencial de ustedes? frente a los otros supermercados. O sea, yo por qué me voy a ir, este, con Justo y no me voy a ir con los otros.
1: Voy a, no voy a hablar de frescura, ¿no? porque ya lo hemos hablado, hablado en, en reiteradas ocasiones, pero eso es ya yo que es la razón número uno. Compra una manzana con nosotros y compra una manzana con nuestros competidores y ahí vas a tener la respuesta de por qué la gente se queda con nosotros. ¿no? Eh, pero tiene que ver también mucho con tecnología eh, y ahí es donde podemos pasar horas y horas y horas hablando de nuestro equipo de data y de los algoritmos de inteligencia artificial que, que, que están dentro de nuestra plataforma. Para que te des una idea, medimos cerca de 35,000 eventos en la plataforma. Bueno, sabemos y conocemos todas las interacciones que tienen nuestros usuarios con nuestra página. ¿Qué están viendo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué productos hay alrededor cuando eligieron agregar a, al carrito a un, uno de los, de los productos? Eh, conocemos sus hábitos de consumo. De hecho, una de las razones por las cuales Decidimos supermercado y justo es porque, número uno, el número de ese caos es limitado. Tú siempre compras los mismos 40 productos. ¿no? Dos, los uh -huh. latinoamericanos somos muy aburridos. Nuevamente, siempre compramos las mismas marcas y los mismos productos en las mismas presentaciones, a menos de que algo, algo grande pase. ¿eh? Eh, y y, y tener, tener esto tan limitado ¿no? hace que los algoritmos de inteligencia artificial Aprendan muchísimo más rápido. Entonces, identifican los cambios de consumo mucho más fácil. Si tú entras a, a, a una de estas compañías monstruosas de comercio electrónico, un día vas a entrar a comprar una televisión y después puedes entrar a comprar calcetines. Entonces una, el algoritmo cuando entras tú de, 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 de primera vez no sabe qué, qué mostrarte. ¿Vale? Nosotros sabemos qué mostrarte porque conocemos tus hábitos de consumo, sabemos si eres vegano o no, sabemos si te gusta la carne, sabemos si comes queso... Todo eso lo vamos sabiendo porque vamos aprendiendo de ti a través del, de, de, del tiempo. Y podemos hacer una experiencia súper personalizada. Si tú entras a la página y eres usuario, no vas a ver los mismos productos que veo yo o que ve alguien más. La página está personalizada. Los artículos que tú ves, el orden en el que tú ves los artículos, va a depender de cada una de las personas que ingresan. Entonces, eso hace que generemos una experiencia mágica en, el, en, en, en los usuarios. Y además les ayudamos a descubrir nuevos productos. No tienes que recorrerte los pasillos del supermercado para encontrar nuevos productos. Te los vamos a poner ahí frente a ti. Tú por tu tipo de consumo, por la frecuencia. Sabemos prácticamente todo. no Lo decimos en broma, pero la, la verdad es que es cierto. Sabemos si, si, si los usuarios se están poniendo a dieta o no. Tenemos esa información. O sea, podemos Mar, saber si un usuario y, se está poniendo a dieta o no. Y, podemos joder, medir las carajo. calorías o el consumo calórico que tienen las familias mexicanas. Toda esa información es súper rica para el mercado, pero también es súper rica para el usuario, porque damos una experiencia personalizada. ¿Mm?
0: O sea, digamos que, o sea, lo que pasa es que también es su estrategia es como anticiparse. Yo así lo entiendo, porque obviamente ya en el momento que yo entro ya saben lo que voy a pedir, entonces ya lo tienen listo.
1: ¿no? Tú puedes hacer tu supermercado con nosotros en no más de 10 minutos, y es mucho. Porque cuando entras a la, a la página o en la aplicación, hay una sección, no donde di que, que se llama lo de siempre. ¿no? y ahí vas a encontrar todos los productos que siempre agregas a tu, a tu carrito. Adicional a eso, a nuestros usuarios les enviamos correos electrónicos y les hablamos de su consumo, ¿no? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto ahorraste? Y, por supuesto, que la jugada, la jugada final, y deberíamos ya no de tardarnos mucho, ¿no? obviamente al principio hay que construir toda esta base de datos para que los algoritmos eh, puedan ser relevantes, pero donde vamos a poder decir, oye, ya se te va a acabar el shampoo, agrégalo a tu carrito, y es más, ni siquiera lo agregas a tu carrito, es, Martín, ya te, ya, te ya te agregué shampoo a tu carrito para que la próxima vez que entres al súper lo compres porque se te va a acabar. ¿Cómo lo sé? Porque llevo viendo cómo consumes mucho tiempo. ¿no? Y otra vez, recurrencia, ¿no? Que esa es, es nuestra North Star Metric Nosotros no vamos por nuevos usuarios. Clara, claramente crecemos a través de nuevos usuarios. Pero lo que nos interesa es la recurrencia. Que el usuario que entra, compre de manera recurrente. Piensa el número de compras que puedes hacer tú en un Marketplace. En pandemia, donde todo el mundo empezaba a comprar seis, siete veces al año. Claro. Máximo. Aquí compras cuatro veces a la semana. Son más de 200 compras al año las que vemos. Entonces, te, ap te aprendemos a leer mucho más rápido que, 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 otros, que otros mercados. Y es un supermercado tradicional, no lo va a poder hacer nunca en la vida, porque sabe que vendieron 20 aguacates, pero no sabe a quién le vendieron los 20 aguacates. Y no sabe claro. que ese mismo usuario llegó una semana después y dejó de comprar aguacate y ahora empezó a comprar otro producto. Eso no lo sabe, nosotros sí. Entonces, toda esa información ayuda a personalizar la, 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 la experiencia, ¿no? Y todos todo los banners, los favoritos de justo, los descuentos, todo lo que mostramos ahí está personalizado. La gente ve productos similares a sus hábitos de consumo y le hacemos descubrir productos que no necesariamente... Conocía con anterioridad.
0: Exactamente. Y la verdad es que el e-commerce es la facilidad que nos da, ¿no? Que, que nos da muchísima información, ¿no? Y, pues, bueno, amigos, ya lo están escuchando ustedes. La estrategia justo es la frescura y el manejo de su tecnología. ¿Cómo? A través de leyendo todos los KPIs, el comportamiento. ¿Cómo le hacemos? Sí, la verdad es que sí, sí, tienes razón, Alex, somos medio, yo, yo me sumo a eso, que somos medio monótanos en comprar como siempre lo mismo y todo, como, como dices, los latinoamericanos somos este, pues muy constantes en lo que, en lo que, en lo que hacemos, ¿no? Y, y, por ejemplo, ¿es cierto? ¿Sí manejan precios más bajos que los supermercados, Alex?
1: No, Nuestra, nuestra estrategia de precios no es la de precios más bajos siempre. No, 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 no es esa nuestra tirada. Sin embargo, somos bastante competitivos, bastante, bastante competitivos y a total gasto somos más baratos que cualquier otro supermercado. Comprar en línea es más ¿a barato. A la, cuenta,
0: ¿A la cuenta total?
1: Claro, mete gasolina, Fíjate. estacionamientos, tiempos, etcétera, ah, etcétera.
0: Claro, claro, sí, es, es que eso también hay que tomarlo en cuenta. Santo Por supuesto Cristo, que hay que, que
1: tomarlo en cuenta.
0: No, ya vieron amigos, hay que tomar en cuenta por ejemplo que sí,
1: la gasolina El estacionamiento representa gasolina. entre el 7 y el 10% de tu consumo del supermercado, hagas entre el no 7 y el 10%, lo 10 de lo que compras en algunos casos sí, en otros no
0: No, bueno, claro, si tú vas a un centro comercial, bueno a un súper que está dentro de un centro comercial, no te sellan el ticket y tienes que pagar tus horas ¿no? Lo sé porque yo tengo cerca una plaza En caso de los, digamos que los supers como más expresto, te cuesta cinco pesos, ¿no? Pero a donde, como tú dices, hay, pues hay más tiempo, hay otra, otra inversión más. que sería otro, otro diferencial, ¿no? Sí. Y, y fíjate, Alex, que yo estaba ahí hace ratito, ya sabes, acá en Facebook, y ya sabes, ¿no? Yo bien productivo. Este, y hablaban algo de, de, de la onda oculta. O sea, qué es lo que nos oculta, ¿qué nos venden tras los otros supers? ¿Qué, ¿A qué le llamaron a esto?
1: Mira, eh, eh, es, no no quiero hablar mucho sobre este tema porque es el, el digamos que la punta de lanza de una campaña que se viene en, en las próximas en las próximas semanas, ¿no? Pero no, bueno, tú tú tú, <risas> tú 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 que conoces de de, de, de marketing eh, estamos lo que se conoce de, en el argot eh, como calentando el mercado eh, eh, y tiene que ver con la estrategia. Estamos terminando julio, inicia agosto, ¿no? La industria en general habla mucho sobre eh, el famoso julio regalado, ¿no? Se convirtió en toda una institución donde todas las marcas salen a dar sus mejores promociones en, en finales de junio, julio, principios de, de, de agosto, y nuevamente, ¿no? So somos so somos somos los niños rebeldes de la, de la industria, así que dejamos que... Que, que, que fluya Julio 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 regalado y todas claro, estas es que promociones sí, sí. No, claro, y, perdón, y ahora y ahora que pues que regresa digamos que esta que esta gran campaña de la industria eh, termina pues nos toca a nosotros hablar de Pero lo difícil. de lo nuestro
0: eh, amigos, pues si ustedes lo están escuchando, yo creo que aquí lo más lo importante es que se abre una alternativa más, ¿no? Para que uno haga su supermercado, ¿no? Ya cada quien le gusto, depende, ¿no? Pero realmente los números, ¿no? El éxito que está teniendo justo, pues bueno, está como este, validando todo, todo, todo el, el valor agregado que, está, que están ofreciendo, ¿no? ¿Y cómo, cuál es su proceso? Logístico desde un, de un principio a fin, o sea, como platícame un poquito, como desde, desde la plataforma que, por ejemplo, tiene las opciones, ¿cómo todo es está, toda esta logística? ¿Cómo es ese proceso, Alex? Mira, todo inicia.
1: Al, con, con la selección de los productos, ¿no? por supuesto. Hacemos una selección de productos con base en la data que tenemos, entonces no tenemos los 22.000 SKUs que puede llegar a tener un supermercado, manejamos alrededor de 5.000 a 7.000 SKUs. Ese, 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 ese proceso de selección es donde empieza nuestra, nuestra operación. ¿Qué productos tenemos que tener y en qué cantidades en cada una de las bodegas? Hay mucho de hypermarket aquí. ¿no? o sea, Una bodega en Santa Fe no se ve igual que una en la Colonia del Valle. Tiene artículos distintos, se acomodan de manera distinta. Los volúmenes son diferentes. Incluso hay ese caos que no existen en una y existen en, en, en otra. Después, famoso supply chain y la, la planeación de demanda. ¿Cuánto tengo que comprar y cuándo tengo que comprarlo para tenerlo siempre disponible en, en, en nuestras bodegas sin tener exceso de inventario? ¿no? Eh, una vez que, que eso está cubierto y que el producto ya está en los anaqueles de la, de la tienda, como buena empresa de tecnología, desarrollamos nosotros un, un sistema ¿no? que es hoy de lo más valioso que tiene la, la compañía, que es un sistema de manejo logístico, ¿sí? donde caen todos los pedidos de nuestros usuarios y a través de esos pedidos, con, con, con esta tecnología, ¿no? con teléfonos celulares que tienen la gente que trabaja dentro de las, de las bodegas, va a hacer el picking del producto. Es decir, va a ver cuál es el listado de los productos que esa persona tiene que piquear, le dicen en, en qué posición está, es decir, está en tal pasillo, a tal nivel. En, en tal en aquel, agarra el producto, lo escanea para validar que no estamos enviando un producto que no es al usuario, es decir, hay un, hay, hay un, 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 un filtro. ¿no? Al principio, cuando no teníamos tecnología y me tocaba a mí uh, piquear junto con algunos otros compañeros, me acuerdo que llegaba el tema del desodorante o tintes para cabello y me volvía loco, todos se ven iguales. Entonces, a cada rato mandábamos un color que no era... Entonces, para evitar eso, código de barras. Se acabó, está bloqueado el, el producto y sí es lo que están comprando los, los usuarios. ¿no? Y de ahí se ponen a lo que se llama layout, ¿no? que es que ese lugar donde están los productos previo a que, a que se envíen. Hay un sistema también de ruteo ¿no? que identifica cuál es la ruta óptima para llevar los productos a la hora a la que el usuario, el usuario le indique. Ese sistema de ruteo te indica en qué camioneta va a ir cada uno de los productos. Se cargan las camionetas y se, se envían una vez que... Que el conductor entrega el producto, hace un swipe en su teléfono celular y en ese momento nosotros descargamos los productos de nuestros inventarios eh, y listo, se finaliza la compra. Diría que en términos generales es, es así, es muchísimo más complejo. Eh, que esto, por supuesto, porque enviamos frutas y verduras, pero también enviamos enviamos proteína, carne, enviamos productos frescos, enviamos productos congelados, enviamos productos refrigerados. Entonces, todo eso se tiene que mezclar dentro de un mismo paquete de, de, de envío. Y hay muchas técnicas que, que hemos usado y que hemos, que hemos desarrollado, ¿no? para poder mantener la frescura de los productos.
0: Alex, y a mí me parece, por ejemplo, esta parte de la logística, la parte del almacenaje, Como es, es que, por ejemplo, pues hay muchísimos especialistas, muchos expertos, ¿no? químico en, al, en alimentos y todo. Pero, y, y que obviamente, pues que tengan en stock, que tengan en inventario todos los SKUs y que no haya como, ¿no? En, de, en el caso de las verduras, o sea, ya cuando ven, ¿qué hacen? Que dicen, bueno, esto ya no, se, ya no llegó. O sea, como qué porcentaje es lo que ya no sale ¿Es recurrente o no es recurrente o sea ¿o es muy exacto? ¿Qué es lo que hacen con esos alimentos perecederos que definitivamente ya no alcanzaron sus, sus niveles de calidad este, y cómo lo miden?
1: Tenemos varias, varios canales para sacar esos productos. ¿sale? Nosotros dentro, cuando te decía que teníamos muchas empresas alrededor de Justo, eh, bueno, hay una empresa que se dedica a, a procesar estos productos, ¿sale? Entonces, eh, o podemos venderlos a otro mercado, porque, ojo, una cosa es que el producto estéticamente no esté bien, y otra cosa es que el producto esté echado a perder. ¿vale? Entonces, un jitomate que ya no está estéticamente bien es perfectamente funcional para, para hacer una salsa para pizzas, o un plátano se convierte en un licuado espectacular. Entonces Hay, 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 hay salida para ese canal. Hoy, hoy tenemos creo que uno de, de los porcentajes de merma más agresivos o mejores que hay en la, en la, en la industria. Y el resto se va a banco de alimento. ¿no? O sea, antes de que esté echado a perder, hay algo de merma y lo que se echa a perder, lamentablemente, se, 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 se tiene que desechar ¿no? porque no es apto para consumo humano. Pero... Nuestros estándares de calidad son tan altos que cuando un producto ya no cumple con los estándares de calidad, sigue siendo un producto sumamente útil para consumo humano. Entonces, ese producto o se, 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 se coloca en otro canal o... De lo contrario, eh, se va a Banco de Alimentos y tenemos firmadas alianzas ahí con bancos de, de alimentos, que además son públicas y generamos un reporte donde se habla de, de esto. ¿no?
0: Perfectísimo, Alejandro, pues muchísimas gracias. Eh, amigos, estamos llegando al final de este podcast, estamos aquí con Alejandro Cisniega, él es uno de los fundadores de este proyecto justo que nació en 2019, se potencializó con la pandemia, como muchos e-commerce, este, muchos e y fue creciendo, tuvo una gran inversión de 250 millones de dólares, su estrategia desde luego en la frescura y su tecnología. Eh, Alex, algo, algo que quieras este, agregar a nuestra comunidad de comercio electrónico que se nos haya que se nos haya pasado?
1: No, creo que es importante las, a la, a apoyar a las empresas locales y sobre todo a las startups. No Estamos viviendo con industria un momento complicado. no hay, hay, hay mucha dificultad para el levantamiento del capital. Muchos de los fondos están, eh, pues, si bien no poniendo freno de manos, sí siendo mucho más cautos al momento de invertir. Y eso pone en riesgo a algunas de las compañías que tenían pensada Pensado eh, eh, levantar capital en ese momento. Entonces Estamos viendo muchos despidos masivos en la industria. Estamos viendo eh, pues algunas empresas que lamentablemente están están cerrando eh, operaciones en uno o más países. Algunas incluso están ya cerrando operaciones de manera definitiva, lo cual es muy, muy triste para el para el ecosistema. Así que bueno. Las personas que están escuchando este podcast seguramente están interesadas en el comercio electrónico. Eh, hay que apoyar el ecosistema. ¿no? O sea, sí sí creo que me gustaría pedirles que use, inviertan su tiempo en, en explorar cuáles son las alternativas que hay. Hoy hay una startup para absolutamente todo. Úsenlas, usen a estos bancos o neobancos fintech. Usen a las plataformas de, de, de comercio electrónico. Eh, tomen cursos a través de estas plataformas de e-learning. Ayúdenos a que, a que esto, a, a que este ecosistema siga, siga creciendo. ¿no? O sea, vienen creo que de unos 12 meses complicados. Necesitamos la mayor cantidad de usuarios eh, recurrentes en, en, en nuestras plataformas.
0: Y yo lo que creo, Alex, es que pues, realmente el, el, este ecosistema de comercio electrónico va de la mano con, con el, el emprender. ¿No? Y con esta parte, por eso son las, las startups, ¿no? Eh, amigos, pues bueno, ya escucharon a, a Alex, este proyecto nació en los pasillos eh, de, de un trabajo, ¿no? Que se fue, se fue maquilando ahí, ya tenían cierta experiencia. Entonces, por ahí, amigos, si, si desde luego yo sé que siempre hay emprendedoras que nos están escuchando. Llévansela con calma, maduren un poquito, tengan experiencia, pero siempre tengan el foco de crear, ¿no? Que es lo que está diciendo, por ejemplo, este, Alejandro. La verdad es que el e-commerce es, es, eh, pues es una acción que va a estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pues ya, la verdad es que ya llegó para quedarse, la verdad, ¿eh? O sea, la transformación digital, o sea, antes se escuchaba muy bonito, ahora es una realidad con la pandemia, ¿no? No hay mal que pues, bien no venga. Eh, amigos, por favor. Déjenos sus comentarios, acuérdense que este podcast también está en nuestro canal de YouTube, denos sus comentarios, si ustedes han tenido experiencia con Justo, dejen comentarios, qué piensan ustedes, ¿no? Por ejemplo, la estrategia que está manejando este Justo, la proyección que ha tenido, ¿no? Digo, realmente, este... Pues ahí y tiene y tiene base. Eh, Alex, pues muchísimas gracias por este espacio a nombre de Marketing For Ecommerce. Te mando un abrazo y pues bueno nos estaremos viendo eh, por acá.
1: Igualmente Martín, muchísimas gracias por el tiempo y un saludo a todos.
0: Amigos, mi nombre es Martín Chávez y soy Country Manager para Marketing For Ecommerce. Hoy es jueves de podcast y nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo y hasta la próxima.